0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast Y ahora veo Si se dieron cuenta, eh, la semana pasada no salió ningún episodio Tuvimos unos cambios eh, de agenda Por X o Y razones eh, Hasta esta semana pudimos grabar Pero les traemos un tema muy interesante El episodio de hoy se va a tratar de lo que es el ego A través del de, de punto de vista de diferentes autores Y pues qué podemos hacer como para salir de esta burbujita del ego, ¿no?
1: Así es Hola a todas y a todos, una disculpa, como bien lo dice Diana, la verdad es que cuestiones de, de agenda, la nueva normalidad y todo esto, pues sí nos, ha, nos, nos, nos atrapó tantito la semana pasada, pero aquí estamos con un tema que yo creo que todo está conectado, entonces el hecho de que tampoco lo habíamos grabado la semana pasada, así es como que a mí en lo personal me dejó como ser más consciente de este tema, o sea, lo, lo tuve dos semanas para pensarlo, este, y creo que pues ahora sí estamos... Bueno, no quiero decir listas y preparadas, porque eso sería amigo hablando, pero creo que podemos hablar tantito del tema platicarles desde nuestro punto de vista, ¿no? Y cómo hemos identificado este tema en nuestras vidas. Para empezar, eh, ya saben que pues, nos encanta documentarnos. Hay un libro que se llama Satán, eh, de Yehuda Berg, por si les da bien el nombre, está, está muy interesante. Y, y Yehuda Berg, que ya les hemos platicado en otros episodios de él, habla de una autobiografía, o sea, él escribe como si fuera Satán y como si estuviera hablando desde su autobiografía, ¿no? Y este libro relaciona el tema de Satán con el ego. Si bien a lo mejor no dice que Satán es el ego, sí dice como que es como que prácticamente te va a entender que lo es, ¿no? Que en sí no existe no existe Satán, sino es nuestro ego el que nos lleva a cometer estas conductas que a lo mejor pues no son tan buenas entre comillas. Y bueno, ¿Qué es el ego, entonces? Porque sé que lo hemos escuchado, pero ¿qué es? Eckhart Tolle nos dice que el ego es cuando nos identificamos con algo externo a nosotros, llámese cosas, personas, trabajo. Es decir, cuando te hacen la famosa pregunta de ¿quién eres? Y tú dices, no, pues soy hija, soy, abogado, soy abogada. O sea, Exacto, o sea, y luego te dicen porque a mí me lo han dicho varias veces el papá de Ana, sí, pero ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y te quedas patinando de que, no, pues sí, ¿quién soy yo? ¿no? Entonces, cuando nosotros nos empezamos a identificar con con cosas, con etiquetas fuera de, no, de nosotros o nosotras, eso es el ego. Entonces, al final del día, ¿qué somos? No? Pues somos conciencia pura. Cuando nosotros nos quitamos el ego, somos conciencia y somos amor. Entonces, el ego desde el punto de vista de Yehuda Berg es el que verdaderamente nos hace actuar de una manera, no quiero decir mala, pero sí reactiva. ¿Y a qué nos referimos con reactivo? Como cuando, por ejemplo, Diana me puede decir algo y yo, no, es que tiene que ser así. Y Diana, no, es que tiene que ser de esta manera. Al final, del día es, es nuestro ego. Y bueno, también Diego Abert nos dice algo que es muy cierto y que sí te dejan pensando. Estas dos semanas estuve pensando en eso. Sin el ego, el planeta sería un paraíso, literal, porque si lo si partimos desde el punto de vista de que nosotros venimos a este mundo a aprender y a trascender, por más que tú quieras ser como perfecto, entre comillas, siempre vas a tener algo que aprender, por algo estás en este mundo, si no estarías en un mundo ideal o astral, porque ya, no, ya habrías, um, ahora sí que has saldado tu karma, no entonces y habrías aprendido a regresar a, a eso que le llaman luz, que es conciencia, que ya le quieras decir Dios, cielo, universo, como tú le quieras decir, pero regresamos como a la fuente, entonces por eso, sin el ego, el planeta sería un paraíso prácticamente.
0: Y agregando también lo que yo leí, por ejemplo, de... Deepak Chopra y también de ocho dice que todos tenemos ego. Entonces, desde que nacemos, ponle que a los dos años empieza a formar y es porque ocupamos ser egoístas también como bebés, de que llorar porque tengo hambre y todo eso, porque es como nuestra sobrevivencia.
1: Ah, sí, claro. No, sí, claro. Y Eckhart Tolle también lo dice en un, en un episodio del, del podcast de Oprah, el, el que te mandé, el de ego, que si lo pueden escuchar, súper recomendado. Él nos dice que un niño, de hecho, o una niña se empieza a identificar con el ego cuando dice, ah, bueno, este juguete es mío, ¿no? Entonces, como es mío, este no lo quiero compartir porque o, o, o puedo disponer de él como yo quiera porque al final del, del día es mío y entonces cuando se lo quitan, llora. Entonces, y es así como empezamos a identificarnos y a tener el ego, pero sí, totalmente. Nosotros para nuestra supervivencia pues necesitamos ahora sí que, que poder ser un poco egoístas, pero digo, ya después hay de,
0: de extremo a extremo, ¿no? Sí, ya cuando vamos creciendo ya a lo mejor no es tan necesario. Exacto.
1: Y de hecho yo ahorita estoy escuchando un audiolibro que se llama Un alma sin ataduras, eh, de Michael Singer, y la verdad es que él habla... O sea, no puedo decirles ya completamente de qué se trata el libro, porque apenas lo estoy como que escuchando y, y procesando, ¿no? Pero él sí nos habla de una voz interior que le dice Rumi Él es nuestro Rumi nuestro compañero de cuarto, ¿no? Y lo tenemos ahí siempre, siempre nos está diciendo, siempre nos está diciendo de que no, pues es que... Te vio feo, este, te habló mal y te hace reaccionar, ¿no? Y luego te dice, empízate a escuchar, como que escucha esa voz. Y cuando te dejas de identificar con esa voz, con esa vocecita, es cuando nos damos cuenta que es, que es tu ego hablando y que tú no eres eso. Hasta se me pone así como la piel chinita porque estaba haciendo ese, ese, ese ejercicio estos días. Y también nos dice de que es muy fácil identificar el ego de otras personas, pero es difícil identificar nuestro ego. Por ejemplo, yo tengo... Amo a mi hermano y lo cuento porque aquí estamos en confianza, mm -hmm. por así decirlo. Pero ayer estaba hablando con mi hermano y no, mi hermano estaba contando una historia a mí y a mi papá y él tuvo una manera de reaccionar, ahora sí que muy reactiva, ¿no? Y mi hermano es una persona sumamente amorosa y es bien buena onda y es muy buena persona, lo sé, es una persona muy noble. Pero... Cuando nos contaba cómo reaccionó, yo estaba así de que pensando, no manches, es tu ego el que está hablando, tu ego es el que reaccionó así. Y cuando yo le empecé a juzgar, dije, a ver, Barbara, tú lo estás juzgando, es tu ego, sí. o sea, uh -huh. caes en ese juego, ¿no? Entonces, Pero a lo mejor para nosotros es como muy fácil decir, ah, está hablando su ego y lo apuntas, pero entonces ahora sí, volteate a ver a ti y ve que al momento de que tú empiezas a juzgar, pues ya, ya nos identificamos con el ego, ¿no? Algo que me gusta, no que me gusta mucho, pero que me llama mucho la atención también cuando llegó a ver que habla del tema de, los pensamientos negativos, él nos dice que cada pensamiento negativo contribuye al sufrimiento del mundo, o sea, pero qué fuerte que nuestro pensamiento, no, no, no solamente nuestras acciones, mm. sino sí nuestro pensamiento, mm -hmm. ¿por qué? Porque al final del día, pues ya lo hemos dicho en otros episodios, somos energía, entonces si yo ando pensando por la vida cosas malas, eh, al final del día, pues esa es una energía que yo vibro y, y todos estamos conectados y todos estamos, somos ahora psíquico-partícipes y nos, nos impacta, ¿no? Y otra cosa que también nos dice es que todos los problemas del mundo derivan de la raíz del comportamiento egocéntrico. O sea, todas nuestras acciones egocéntricas al final del, del día este, es el ego colectivo de nosotros como seres humanos. ¿Y qué son esas cosas malas? Pues la pobreza, el calentamiento global, la enfermedad, la pornografía infantil, el abuso de sustancias... Estos no son la causa del sufrimiento humano, sino son, las, son los síntomas de nuestro ego, es como nos lo dice. También habla del tema de política, que para mí es muy complicado hablar, porque Diana sabe que yo pues participo y soy, no, no voy a hablar mucho de eso, pero de, es como mi otra bárbara el tema de política. Y sí, la verdad es que en el tema de política sí vemos el tema de mucho ego siempre, ¿no? Y es, y es complicado porque a lo mejor podemos ver áreas de oportunidad y grandes cosas que se pueden hacer si nosotros empezamos a dejar nuestro ego un poquito al lado. Y ser muy conscientes de eso. Entonces, siempre que estoy en mis temas, les digo, vamos a decirle, la otra bárbara, la otra bárbara sí trata de ser como muy consciente, de, bueno, ¿esto estoy siendo consciente o estoy, estoy tomando esta decisión en, con base a mi ego? O si la persona fue grosera conmigo y, y empiezo a pensar de que tú no puedes ser grosera conmigo. O sea, no, 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 a ver, espérate, todos somos iguales. Aquí nadie, nadie va a hablar de... Nadie va a hablar como nadie de... Nadie es más que otros. Nadie pues. es más que otros. Pero ese de sentirte superior... Y también inferior, ¿eh? es lo Es lo más, es lo más este, chistoso. O sea, no, el ego no solamente es cuando yo me siento superior, sino cuando yo mismo me hago para abajo. Entonces, cuando entras en esos juegos de poder es ego y lo podemos identificar. Y otro ejemplo que me gusta muchísimo, porque a mí me, me, no que me llame mucho la atención, sino me siento trato de ser más activa en el tema del medio ambiente, es el tema del calentamiento global. O sea, como les decía, nosotros estamos, todos nuestros... Estamos aquí para aprender y trascender, entonces el mundo nunca va a ser un mundo perfecto. Pero sí podemos colectivamente empezar a ser conscientes. Y habla Joe, a ver de que, bueno, imagínense el tema del calentamiento global y ya desarrollamos autos ecológicos para, para ayudar al calentamiento global. Pero ¿qué pasa? Vamos manejando esos autos ecológicos con ira. este Vamos... Eh, no sé, gritándole y haciéndole una seña fea a la persona que va de lado de nosotros porque nos porque va manejando lento, porque lo que tú quieras, entonces sí, vamos con nuestro carro ecológico, pero qué tanto estamos hablando de nuestro ego y qué tanto estamos expidiendo como esa energía negativa que les digo. Y también yo lo veo, por ejemplo, con el tema de las personas veganas o vegetarianas. Otra vez, estamos hablando de esto y no, no quiero caer en el, en el juego de juzgar, no lo estamos juzgando porque también hablaríamos estaría hablando mi ego en ese caso, ¿no? Sí,
0: pues estás empezando a ser vegana también, estás hablando de ti.
1: <risa> Exacto. Entonces, eh, yo lo veo con las personas que son veganas y vegetarianas que juzgan y no, no quiero caer en el juego de juzgarlos, ¿no? Solamente señalo una conducta, bueno, solamente estoy hablando de una conducta juzgan muchas veces a las personas que comen carne este, o las personas que usan piel. Entonces yo veo como al momento de, de, ser, de nosotros reaccionar hacia eso, pues es nuestro ego hablando de que yo soy mejor porque yo no como carne y entonces caemos en ese juego, ¿no? Por eso es muy, es muy si queremos hacer este mundo mejor y, somos, y tomamos ciertas decisiones como manejar un auto ecológico o ser vegetarianos, pues tampoco sea reactivo con tu prójimo, ¿no? También es muy importante eso otro tema que no quiero caer en controversia es el tema de la religión de hecho hay todo un episodio un episodio, perdón, hay un capítulo en el libro de Yehuda ver que habla de adiós a las religiones y habla del tema de la religión y es que es la imposición de nuestra creencia sobre otras personas, ¿no? A veces nosotros nos quedamos, somos de una parte y en esa parte es, eh, todo el mundo es católico, todo el mundo es cristiano. Y a lo mejor si no nos damos la tarea de conocer otras culturas, no sabemos que hay un sinfín de religiones y a lo mejor la que tú profesas no es la, la que la mayoría profesa. Como, entonces, este, cuando tú te quieres imponer sobre otra persona con, con tu religión o con tus creencias... La verdad es que no está hablando tu conciencia o tu amor puro del cual somos y, y es nuestra luz, ¿no? Está hablando tu ego. ¿Cuántas personas no, no murieron en las cruzadas? Las cruzadas fueron las guerras estas para imponer la, el catolicismo y el cristianismo. No me acuerdo si el cristianismo o el catolicismo, algo así. No me vayan a regañar los historiadores, por favor. Este, ¿Cuántas personas no murieron por, por imponer una religión, no? Entonces, si nuestra religión es tan buena, pues ahora sí que va a emanar amor, no odio y
0: no violencia. Sí, porque por ejemplo también algo que yo leí es que dice que la fuerza impulsora detrás del ego es el miedo, o sea, y el miedo va conectado con lo que es la avaricia, lujuria, intolerancia, el enojo, pues otra vez el miedo, ¿no? Y dice, ¿quién está detrás de todo eso? El ego. Entonces, yo lo identifico como todas tus debilidades más fuertes son manejadas por el ego. Así también como lo leí es que ese ego va a tratar de impedir que tú estés en el momento presente o que te conectes a lo mejor con tu camino espiritual, porque todos lo tenemos y es algo que con lo que tenemos que aprender a como no sé si
1: desarrollar vivir,
0: o sea, vivir con eso, pues no, ah. o sea, somos Salen. uno pues con el ego, entonces uh -huh. cuando sale, pues nada más a ver, cálmate, pero no es algo que puedes erradicar, no es algo que algo fuera de mí, es como Diana dos alias ego, no, o sea, soy yo misma. Sí, la, yo, yo he escuchado también que la, la aceptas y la, la aceptas con amor, pero
1: ahora sí que la tienes como que muy identificada. Em, eh, empiezas a ser consciente, a, a ser consciente de quién es esa Diana eh, del que deriva el ego y quién es esa Diana consciente y empiezas a hacer, a lo mejor lo que sirve es que cuando quieres enfren, no, cuando tu ego se quiere enfrentar con alguien, en vez de reaccionar te paras dos minutos o un minuto y dices, a ver, no, estoy reaccionando uh -huh. desde mi ego. Pero eso, para ser conscientes, tenemos que estar en el momento presente. Y eso es donde viene todo conectado. Ahorita que Diana, habla, empieza de, ahorita que Diana empezó a hablar del tema de, de la, del miedo, que el ego viene del miedo, literal, yo sí lo puse en mis apuntes. Ego es igual a miedo, conciencia es igual a amor. Y uh -huh. creo que ya lo hemos dicho en, otras, en otros episodios, y si no, bueno, ahorita el, el, lo abordamos. El tema aquí y no los dice Tony Robbins sino los dicen varios autores es que no, los seres humanos nos manejamos por dos fuerzas no es el amor o el miedo no hay más y de ahí derivan todas nuestras buenas acciones entre comillas o nuestras malas acciones entre comillas, ¿no? Es decir, del amor viene la comprensión, la compasión, este, la paciencia, no sé, todas esas virtudes. Y de lo malo, o sea, del miedo viene, como dice Diana, la avaricia, este, el querer controlar todo, el egoísmo. ¿Y por qué...? porque cuando nosotros estamos operando desde el miedo, no estamos teniendo fe y certeza de que la vida nos ama y de mm -hmm. que el universo está ahí siempre para, para hacerlo mejor para nosotros, ¿no? Y como pensa, y no nos, por, por lo mismo que no nos sentimos protegidos y amados por nuestro universo y por nuestro Dios, o que como le quieras decir, empezamos a actuar desde el miedo y desde querer controlar. Pero si tú tienes certeza de que todo va a estar bien, Vas a empezar a actuar desde el amor y vas a fluir con la vida. Ay, qué bonito. No, es que es verdad. Y yo le digo porque yo lo, estoy, yo lo veo. O sea, voy a regresar al tema de, de la política. Voy a hablar desde mi experiencia de esa, barba, de esa otra Bárbara, ¿no? El hecho de que una persona, por ejemplo, una persona que está trabajando, que es servidor público eh, y tiene aspiraciones políticas, muchas veces va a pensar antes de tomar una decisión en quién va a votar por él o por ella qué es lo mejor que puedo hacer en este momento para la sociedad, ¿no? Entonces, si, esa, si ese político pensara, si me toca a mí ser, no sé, lo que sea el puesto público que quieran, me va a llegar, porque tengo la certeza de que así está, así está estipulado, porque así es lo que yo pedí y es lo que se me va a conceder, porque tengo fe y certeza en Dios, en la vida, en el universo, en Buda, en Krishna, en quien ustedes quieran. Pero cómo no va diciendo, no, pues es que si yo hago esto que yo sé que es bueno, pero puede ser que me vayan a juzgar, no voy a defender los derechos, no sé, de las minorías, de los animales, porque me lo pueden señalar, mejor no lo hago porque puedo perder votantes. No sé si les hace sentido eso. Entonces uh -huh. empezamos a actuar desde el miedo y nos metemos el pie todas y todos. Por eso es muy importante ser muy conscientes y también por eso digo que todo está conectado, porque si empezamos a actuar, desde el amor, desde la certeza que todo va a estar bien, desde la compasión humana, vamos a lograr grandes camb cambios y grandes cosas que si yo empiezo a actuar desde el miedo y quiero controlar a todas y a todos y quiero este, también el tema de quiero tener mucho más dinero que no está mal, pero ¿para qué? Porque quiero comprarme un carro del año para que todo el mundo vea que soy bien fregón. Eso también es tu ego hablando al final del día. Acéptate, llámate como eres y vas a ver que esas cosas van a llegar solitas sin que tú tengas que hacer algo malo por ellas.
0: Y con lo que acabas de decir, también Osho menciona que, por ejemplo, si vemos de que el ego es oscuridad, pues lo contrario es la luz. Entonces, para poder llegar a esa luz, tienes que pasar por la oscuridad. Ya sea miedo, ya sea enojo, dice, enójate con la totalidad. No podemos ser perfectos, pero sí totales. Entonces, si un día estás enojado, enójate totalmente, porque después de ese enojo, cuando es total, va a aparecer su opuesto que Puede ser el amor, el perdón o algo diferente. Eso a mí se me hizo muy interesante porque pues sí es cierto, ¿no? O sea, a lo mejor cuando la gente es de que caía lo más bajo, lo que no podía y cuánta gente no se supera uh -huh. o oh, oh. salen de mil cosas.
1: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me quedo pensando, por ejemplo, el tema de que cuando lloras, que a mucha gente no le gusta llorar, uh -huh. pero después de una buena llorada, uh -huh. así de que te duermes llorando, te despiertas o, o, o terminas de llorar súper fresco porque sacaste todo. Es como dices, a ver, si te vas a enojar, enójate porque luego nos enojamos a medias y ahí traemos el, el sacadorado. Sí, este, pero una cosa es enojarse y otra cosa es reaccionar. ¿eh? Nunca hemos dicho que reaccionen ante, ante, la, ante la situación o la persona que las hizo enojar, ¿no? Ese es otro punto. Pero sí, si vas a llorar, llora con todo para que saques todo ¿no? Totalmente de acuerdo. Y Yehuda Ver también pone un ejemplo así, pero él dice, imagínate que, la, que estás en un cuarto y la luz es, es la luz, ¿no? La conciencia, y el ego es la manta que la tapa. La uh -huh. luz siempre va a estar ahí, nomás tienes que pasar por ese cuarto oscuro y quitar la manta para que veas la luz, que la manta es el ego.
0: Uh -huh. Y entonces, retomando eso, como de que sea totalidad, es porque desde que somos chiquitos siempre nos dicen de que no, pues a lo mejor tienes que sacarte por los dieces o que seas doctor o algo así. Entonces, como nunca estamos en el estado presente y siempre estamos anhelando ser algo que todavía no somos, ¿no? Muy enfocados en el futuro y no en el presente y en, pues, tratar de ser perfectos, ¿no? O sea, tratar de satisfacer, no sé, sea, a tus papás, a tus maestros, o a tu otras pareja, personas. ¿no? Sí, ajá. Entonces, dejar atrás ese pensamiento de perfección por ese de totalidad. Y totalidad puede ser como un niño, o sea, tan nobles que son, o si los ves como juegan, con tanta alegría cómo se ríen, porque como niño eres puro. Entonces, seguir teniendo ese niño aún de grandes, ¿no? O sea, sacarlo, que juegue, que se exprese. Sí,
1: y como niñas y niños estamos conectados al momento presente porque no estamos pensando las preocupaciones uh -huh. de los demás. Y yo creo, y es lo que he tratado de ver mucho en mi vida, es que cuando... Y, y yo creo que es de las cosas más, más difíciles que he hecho, pero cuando las he logrado hacer, que no han sido muchas veces, la verdad... Es de que, wow, esto es, estar conectado al momento presente, o sea, te cambia la vida completamente. ¿Por qué? Porque literal siempre estamos pensando en el futuro o en el pasado, ¿no? Estamos pensando en lo malo que la, en lo que la regamos o estamos pensando en que hasta en lo más mínimo en que ya tengo que ir a hacer la comida o ya tengo que ir a darle de comer al perro de que sí, o si sea, sí tienes, ¿no? Pero siempre estás pensando en, en, en algo más o si hago esto me va a pasar algo malo. Entonces, en vez de estar disfrutando y conectada aquí y ahora, que es cuando los milagros por así decirlo, pasan, ¿no? Conectarse al momento presente es, es de lo mejor del mundo pero, pues les digo, es un trabajo constante y bueno, ya les hablamos de qué es el ego, cómo se manifiesta, todas y todos lo tenemos. Pero ahora, ¿qué podemos hacer para despedirnos tantito del ego? Porque como bien lo dijimos, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Primero es identificar cuando somos egoístas, ¿no? Cuando estamos viendo del egocentrismo, del, en el enfado, en los celos, preocupación en la baja autoestima, en la depresión, en la autoindulgencia. O sea, todos esos extremos, tanto si ando en lo más bajo de los ánimos, si ando así de que nadie me merece, ¿no? <risa> Entonces, pero igual, co sean conscientes de cuándo están reaccionando por miedo o cuando están, cuando están actuando desde el amor. También esto nos lo dice Yehuda Berg, nos dice que la apreciación y la gratitud son antios Antídotos poderosos para el dolor del ego, el apreciar este momento presente, el ser agradecidos con lo que tenemos, o con lo que somos en este momento o con quien nos rodea, es conectarnos al momento presente completamente y es ahí donde nuestro ego empieza a morir por así decirlo, porque los iluminados nos dicen que lo más importante o lo que de verdad es cuando trasciendes no es la muerte física sino la, cuando llega la muerte del ego. Y bueno, Yehuda Berg también nos dice que cuando ayudas a alguien, literal, es el pase directo al paraíso, ¿no? Y es que sí, cuando ayudamos a alguien desde el desapego, ¿no? El de de verdad, porque somos amor y conciencia y lo ayudamos, tenemos esos sentimientos de conexión que tanto nos hacen falta a veces vivir y dejamos de reaccionar y de actuar desde el miedo.
0: Sí, también algo, no es lo mismo de ser... como dijiste? Ser bondadosos. No, cuando Ayuda a años, a alguien cuando sale. Pero siento que va un poquito relacionado, que dice que... Abrazar, o sea que abrazar, como que es algo que haces desde el corazón, abrazar es igual a amor, entonces que al abrazar, pues estamos soltando esa oscuridad de león ¿no? Entonces es algo súper sencillo que podemos hacer más. Yo también me, me incluyo. Yo también. Pero <risa> ahorita voy a abrazar Bárbara. <risa> pero inténtenlo, háganlo
1: más. Sí, nada nos, cuesta, nada nos cuesta integrar ciertas cosas que, que literal son tan básicas que, que ni siquiera les damos el crédito de que sean efectivas, pero sí.
0: Sí, bueno, ahorita no puedes estar abrazando a todo el mundo, ¿verdad? Pero a lo mejor a cualquier persona que viva en tu casa, que ves todos los días, ellos sí seguro que, que pues los abraces. Imagínate que llegues con tu hermana, con tu hermano y de la nada un abracito y se van a quedar, what the fuck, o sea, ¿qué es porque me estás abrazando. Pero no sé, como que hay, hay algo, se forma algo. Y sí, pues. claro, claro, no, totalmente. También Yehuda Berg nos dice que cuando vas renunciando al egoísmo
1: y de verdad te empiezas a ser consciente de, de que el ego no eres tú. Y empiezas a romper con esa identificación. Cuando, cuando literal me ha pasado de que no quiero hacer algo porque no tengo el tiempo, por, por, algo, por pretextos míos, que puede ser hasta ayudar a alguien, y lo dejo y lo, no, y lo hago, es como que, no manches, wow, o sea que... Ajá, de que qué bueno que sí lo hice. Bueno, exacto.
0: Luego te quedas no pensando de que, ay, ¿por qué no lo hice? Y porque esto. Y es lo mismo, pues ya no estás en el presente, estás pensando en el, pasado, en el pasado, en el futuro, etcétera. Y pues yo creo que es la trampa, ¿no? En la que caemos muchas veces. Así es.
1: Y también dejar de alimentarnos y alimentar al mundo con energía negativa. La verdad es que somos personas enamorosas, nomás nos tenemos que dar chancita de demostrarlo, de demostrar que sí somos, pero no a nadie más más que a nosotros mismos. También algo que me gusta mucho es que para que tú puedas ser conciencia pura y, esta, eh, y ser iluminado, espero que en una de mis vidas me toque ser así, <risa> es entrar a en nuestros rasgos más desagradables. O sea, de verdad ser vulnerables para que entre nuestra luz porque ahí es en los momentos más oscuros como bien lo decía Diana es cuando entra la luz y te das cuenta y tienes este como que esta conexión de conciencia y empiezas a ahora sí que a ver y a, te levantan el velo y te das cuenta de que ese ego que, en el que te estás identificando no eras tú y eh, hay algo que también que, que es que todo esto está muy interesante no pero cuando, y era lo que hablaba yo ahorita de, de que juzgamos, ¿no? Por ejemplo, una persona que, no sé, o sea, ¿qué, ¿qué puede ser? Una persona que robó, ¿no? Así, una persona que robó y tú sabes que esa persona, o sea, lo ves en el en el, en el periódico que esa persona robó y tú, ay, no, ¿no? Desgraciado, ¿no? Robó, ¿no? Yo soy tan buena persona y me doy de, gol, de golpes en el pecho. Ahí hasta puedes tú estar más mal con pensamientos más negativos que esa persona que robó porque la estás juzgando entonces tu, recti tu rectitud moral y nuestra rectitud moral que tanto nos podemos a veces estar presumiendo también es ego ¿eh? también es también sería malo entre comillas no y eso también cuando sabes que alguien hizo algo y la estás criticando y la estás juzgando con tus amigas o tus amigos a ver eso que también están haciendo ustedes también emana del ego y es lo mismo ¿eh? que, esa, que, lo, que, que lo malo que hizo esa persona uh -huh. y suelta el ego y te soltará o sea, yo me encanta usar la frase suelta, cuando tienes un problema, suéltalo cuando tengas cualquier cosa, suelta y, vas a, y acéptalo y vas a ver que todo eso va, va a empezar a desaparecer, entonces suéltalo deja de identificarte con él ten fe y certeza que eres amor y que el, que el universo, Dios, la vida está aquí para que tú llegues a, y regreses a ese amor y esa conciencia pura que somos entonces, no pues no hay más
0: y también, por ejemplo no sé, creo que se dice de diferentes formas y en diferentes frases pero cuando alguien se está muriendo que se da cuenta pues que ni es todas las posesiones, materiales que tenía, no es su casa, su carro, su trabajo, su estatus, o sea, llegamos con las manos vacías y nos no, morimos plana, igual, entonces lo más importante es, es esa esencia que somos y para qué enfocarnos tanto en eso y estresarnos y pelear por, por tratar de ansiar al ego, sí. cuando en realidad no es nada.
1: Viene, la, viene ese ejemplo de Alejandro Magno ¿no? en el libro de Osho, de que él dijo, sí, me, cuando me entierran o cuando sí. me lleven, como que llévenme con las manos fuera del ataúd y abiertas, porque quiero que vea el mundo, que yo el máximo emperador, lo que no nos quiera, uh -huh. este, sí, me, estoy, me estoy yendo de esta vida sin nada, ¿no? Y se murió súper joven a los 33 años, porque yo dice que toda la energía que él pudo haber tenido en su vida la concentró en, en tanto, en imponer su ego sobre todas y sobre todos. Entonces, este, pues está muy interesante el tema. La verdad es que pensamos que el episodio iba a durar menos, pero ya. <risa> Por último, dos cosas importantes. Jehuda Berg nos habla de... En este mundo se nos da la oportunidad de convertir la oscuridad en luz. El odio a nosotros mismos en aceptación y la vergüenza en amor. Entonces, a eso venimos, pues literal. Y cuando aprendamos eso, vamos a trascender y a lo mejor ya no vamos a tener que encontrarnos en este mundo, sino en otro plano astral, pero luego hablamos de eso. <risa> <risa> y bueno, entonces... El ejemplo del rey David y su mejor amigo Jonathan, que literal llegó a ver, habla así como que los dos podían tener el trono, pero los dos también decidían de que renunciar a él, porque era tanto el amor que tenían por otra alma y la feliz, la certeza que todo estaba bien que un trono o una corona no no era no era lo importante, ¿no? Y era el, también el ejemplo que poníamos de Alejandro Magno. Entonces suelta el ego para que el ego te suelte y siempre acuérdate que el ego es igual a miedo
0: y el amor es igual a conciencia. Esperamos que les guste esta información, que puedan identificar esta información para hacer conciencia y pues tratar de ser más presentes y sacar más la luz ¿no? que todos tenemos.
1: Y se puede empezar a aplicar e integrar de manera muy sencilla, bueno, puedo decir de manera muy sencilla entre comillas. Cuando tú quieras reaccionar a algo que alguien te dice, no reacciones. Literal, date una pausa para que no reacciones y te identifiques que eso no es no eres tú, es tu ego, y empieza con pequeñas acciones así, pequeñísimas, les vamos a, a poner en el Instagram más información para que nos sigan, para que nos comenten ya saben que nos encanta recibir sus, sus mensajitos, gracias a todas y a todos los que nos escuchan nos escuchamos la próxima semana les mandamos mucho amor y mucha luz mi nombre es Bárbara Pacheco yo
0: soy Diana Arellano, nos vemos